0: De volta com o CBN Maceió, nesta quarta-feira, quarta-feira é celebrado o ofício das trevas, mas a gente vai chegar até lá, vamos chegar até a quarta-feira, porque na verdade, durante este ano de 2023, nós vamos ter aí a celebração completa de tudo que acontece na Semana Santa, que começa lá atrás, no Domingo de Ramos, e que vai se estender até o Domingo da Ressurreição. É? A gente vai ter uma série de elementos que compõem essa semana e ninguém melhor do que o professor Álvaro Queiroz, é historiador, escritor, filósofo, teólogo, para que a gente compreenda. Cada dia tem atos que são muito próprios e que compõem um todo, que é a gente compreender... O sofrimento, a dor pelo outro que sofreu, Jesus, e claro, a ressurreição. A esperança que se abre a partir daí para todos nós, professor Álvaro. É sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió.
1: Bom dia, Bom Elias. Dia. Bom dia, Flavinha. Bom dia, o Alex, nosso Homem Bomba. E um abraço a todos os amigos é, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer renovado, Elias, estar aqui com vocês é, nessa nova casa da CBN e falando sobre a Semana Santa, né?
0: Bem, professor, começa mesmo em Domingo
1: de Ramos. Eu me arrisquei aqui porque eu estou muito bem acompanhado. Não, está certíssimo. Você é o um verdadeiro teólogo, né? <risos> de fato, a, a Semana Santa se inicia no Domingo de Ramos. É né? a festa é, do Domingo de Ramos. É uma festa mesmo, né? Porque é uma celebração onde se revive a memória da entrada triunfal né? de Jesus na cidade santa de Jerusalém que era a sua cidade, a sua terra. Né? Jesus entra em Jerusalém, a capital religiosa e política do mundo judeu, sendo aclamado pelo povo como o Messias, o filho de Davi. Né? Então, é um reconhecimento público da messianidade de Jesus. Ele entra pela porta, é, dourada, que era a porta reservada ao Messias mesmo, né? só o Messias podia entrar por aquela porta, ele entra pela porta dourada e entra montado em um jumentinho, né? um potrinho e o povo colocava mantos para que o, o potrinho, o jumentinho passasse por cima e uma enorme multidão se juntou com ramos de oliveira nas mãos aclamando Jesus por isso chamado Domingo de Ramos né? porque o povo é, balançava os ramos nas mãos é, no domingo para aclamar Jesus como o Messias o descendente de Davi né? Osana ao filho de Davi, Osana ao filho de Davi porque Jesus era descendente de Davi né? pela linhagem de José e Maria então ele era realmente da estirpe de Davi era o, o, o Messias, por isso que ele é aclamado como o filho de Davi. Né? Filho de Davi no sentido é, metafórico de que ele é um descendente de Davi. Ele é da casa dinástica, né? da casa real de Davi. Então, essa aclamação é um reconhecimento público da messianidade de Jesus. É exatamente isso que se celebra no Domingo de Ramos. Né? Por isso, o nome Domingo de Ramos... Porque é a celebração da memória Dessa entrada triunfal de Jesus Na cidade santa de Jerusalém Sendo aclamado pelo povo Como o Messias, o filho de Davi E o povo aclamava com ramos Balançando ramos de oliveira né? E ramos também de palmeiras Nas suas mãos Agora professor, a segunda e
0: terça-feira Normalmente não são muito comentadas Pelo menos do ponto de vista público Mas há celebrações, atos ah, que a Igreja Católica
1: tem e que compõe essa semana como um todo? Na verdade, toda a Semana Santa ela é celebrada. Né? Por quê? Porque a Semana Santa ela é a memória dos últimos passos de Jesus Cristo sobre a face da Terra, né? os últimos momentos da vida de Jesus. Então, cada dia tem a sua celebração, a sua liturgia própria. Né? Então, por exemplo, na segunda-feira e na terça-feira, da Semana Santa, é, se celebra a presença de Jesus é, o dia inteiro, altercando no Templo de Jerusalém, ou seja, é, Jesus que foi a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, como um bom judeu né, que ele era, então ele era um piedoso cumpridor da Torá, da lei de Moisés, ele foi para Jerusalém para celebrar a Páscoa Judaica, então ele passou a semana inteira lá. É? É, Segunda-feira e terça-feira, ele ficava durante o dia pregando, fazendo doutrinação no templo, ensinando no templo as pessoas que o cercavam lá. Não só os seus apóstolos, os seus doze discípulos, mas uma multidão, né, que foi a celebração da Páscoa em Jerusalém. E, geralmente, depois do meio-dia, assim, já no comecinho da tarde... É, ele ia, geralmente, para a aldeia de Betânia, que fica próxima a Jerusalém, porque lá Jesus tinha três grandes amigos que moravam nessa aldeia, uma aldeia simples, pobre, pequena, mas Jesus tinha três amigos, Lázaro, Marta e Maria, três irmãos, irmãos de sangue, né? É, Lázaro e as suas duas irmãs Marta e Maria que acolhiam sempre Jesus e o colégio apostólico o seu grupo de doze apóstolos quando ele passava por ali pela região da Judéia então ele sempre na segunda-feira, terça-feira né, quarta-feira ele sempre passava o dia na cidade de Jerusalém mas pernoitava em Betânia é, Betânia era a acolhida de Jesus né, na casa de Lázaro, Marta e Maria, onde ele geralmente jantava, dormia, ficava muito à vontade né, lá com seus amigos, e os discípulos também ficavam com ele por lá. E na manhã seguinte ele voltava ao templo, ele ficava indo para Jerusalém e voltando para Betânia, né, indo para Jerusalém voltava para Betânia, é, porque era a, a residência desses amigos. Era, geralmente assim, isso terça Segunda e terça-feira, né? Ele ia sempre ao templo e voltava. Agora,
0: na quarta-feira é celebrado o ofício das trevas, professor?
1: É isso mesmo, Elias. É, a quarta-feira santa é denominada, assim, muito, muito, muito tempo, desde a antiguidade, né? Ela é denominada de quarta-feira de trevas. Mas por quê? Quarta-feira de Trevas. Porque é, essa quarta-feira santa se faz a memória da traição de Judas Iscariotes. Então, essas trevas são as trevas da traição, da maldade, do pecado e da morte, tá certo? Então, é um, uma, uma treva simbólica <risos> é, o, o símbolo da maldade, do pecado e da morte. É, no mundo, né? na sociedade, no ser humano Então, é por isso que os cristãos, a igreja cristã é, Denomina de quarta-feira de trevas E na igreja é, se celebra o ofício de trevas O ofício de trevas é um rito É um, um ritual litúrgico com leitura e cânticos de salmos salmos penitenciais geralmente, que é feita é, nas grandes catedrais aqui em Maceió, todo ano se celebra, né? o, o acibispo se reúne com o cabido metropolitano né? os cônegos que compõem o cabido metropolitano da arquidiocese para cantar o ofício de trevas é uma, uma, uma série de salmos que são cantados, agora essa treva, como eu disse a você é uma treva assim simbólica, né? O símbolo da, do pecado, da maldade, da traição. É, isso tem a ver também com uma uma frase, uma frase simples, curta do Evangelho de João, quarto Evangelho, que é atribuído a São João. É, quando São João diz que Judas saiu da, da, do cenáculo da ceia para ir buscar os soldados para prenderem Jesus, é, e os apóstolos continuaram com Jesus na ceia e tal, quando Judas sai, aí o apóstolo São João, no evangelho, faz um registro que, às vezes, a gente lê rapidamente e passa despercebido. Ele coloca lá a frase, era noite, era noite. Essa noite não é a nossa noite cronológica que vem depois de um dia, não. Não. Essa noite também é uma noite teológica, é uma noite simbólica. É a noite, a escuridão, as trevas do pecado e da morte. Não é? Então, era a noite, era, ou seja, era a hora das trevas, era a hora do reino do mal, do reino do diabo, de é? Satanás. Porque diz São João que quando Jesus deu a, a Judas o, o pão ensopado no molho, com o pão entra em Judas o demônio, o diabo, né? Satanás. Então, por isso, a expressão era noite, ou seja, era trevas, eram as trevas que estavam dominando, não era mais o reino da luz, era o reino da escuridão, o reino das trevas. Por isso, quarta-feira de trevas. Bom, dentro da semana Nós temos uma
0: outra expressão Que se destaca Nós chegamos a quarta-feira E a partir de agora A gente entra no trido pascal Dá para traduzir, professor?
1: <risos> é, são os três dias Trido, três dias, né? São os três dias em preparação Para a Páscoa da Ressurreição A Páscoa da Ressurreição é um domingo, né? Então, o trido pascal se compõem dos três dias que antecedem o domingo de Páscoa, quinta, sexta e sábado santos. Então, esses três dias, quinta-feira santa, sexta-feira santa e sábado santo, eles compõem o chamado tríduo pascal, os três dias em preparação para o domingo da ressurreição, né? o, o grande domingo da, da Páscoa, da alegria da ressurreição, de Jesus, a passagem, né? Porque Páscoa, pechar em, em hebraico, significa isso: passagem. Páscoa, passagem. É a, a passagem, no caso nosso, da Páscoa cristã, a passagem da morte à vida. A passagem da morte no pecado para a vida da graça, a vida divina a vida de Deus em nós, das trevas à luz, né? o que é que
0: acontece nesse primeiro dia do trido a quinta-feira
1: quinta-feira santa é, se celebra pela manhã a, a chamada missa do crisma, também chamada missa dos santos olhos né? nessa missa que é presidida pelo acibispo si ou pelo bispo da diocese, né? é, com o seu clero, o, o bispo é, reúne em torno de si todo o clero, todos os padres da diocese, da arquidiocese e nesta missa todo o clero faz a renovação das promessas dos compromissos sacerdotais ou presbiterais, ou seja o grande compromisso de ser pastor do povo de Deus de cuidar do rebanho de Cristo a eles confiado né? então é na missa do Crisma, dos Santos Olhos, a renovação das promessas sacerdotais. Isso é na quinta-feira pela manhã, em todas as dioceses do mundo, todas, onde tem a Igreja Católica, na quinta de manhã se celebra a Missa do Crisma ou dos Santos Olhos. Esse
0: é o dia também da, da Santa Ceia do Senhor?
1: Aí a, a Missa Vespertina, chamada Missa Vespertina, né? Então, a, ao cair da tarde, a partir das cinco da tarde ou à noite, dependendo da circunstância, é, da cultura, do costume do povo, do lugar, etc., é, se celebra a Missa da Ceia do Senhor com o rito do Lava pés é? Por quê? Porque nesta, nesta celebração se faz a, a memória, a recordação Da última ceia de Jesus, a ceia pascal com os seus apóstolos E nesta ceia, Jesus é, se abaixou para lavar os pés dos seus apóstolos Dando um testemunho de serviço, de humildade, não é? de, de simplicidade E de predisposição para servir e ele diz, eu que sou o vosso mestre, senhor, fiz isso para que sirva de exemplo e vocês façam a mesma coisa uns com os outros. Ou seja, a nossa missão como cristão é servir, sempre servir, se abaixar para lavar os pés uns dos outros, né? como Jesus fez. Então é o rito do lava-pés nessa celebração, Nessa missa da ceia e também nessa missa se recorda a instituição de dois sacramentos da igreja católica O sacramento da eucaristia, que é o sacramento em que a igreja celebra a presença real de Cristo Nas espécies consagradas de pão e vinho e o sacramento do sacerdócio ou da ordem sacerdotal que é a instituição desse sacramento, quando Jesus, depois que institui a Eucaristia, isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue, façam isso, aí ele, ele, ele ordena os apóstolos, o sacramento da ordem, porque ele dá uma ordem. O verbo está no imperativo: façam isso, né? fazer isso em memória de mim, para celebrar a minha memória. Então ele ordena, é o sacramento da ordem, ele institui a ordem sacerdotal ou a ordem presbiteral, nesse, nessa última ceia. Isso tudo na quinta-feira. Quando termina a ceia, ele se retira com os apóstolos para o Getsemane, ou o Jardim do Horto das Oliveiras, como era também chamado, que era o local onde ele passava a noite, muitas vezes, né, para é, já ganhar tempo no dia seguinte. Então, é, os apóstolos já sabiam disso, né? E o próprio Judas sabia. Tanto que Judas conduziu as tropas para lá. Quando Jesus estava lá em oração, né? Pai, afasta de mim esse cálice né? e tal.
0: É nesse momento é. da ceia que ele ah, anuncia de que um irá trair, o um
1: outro irá negar. É, é aí. Né? É um momento de muita angústia para ele, né? Muita, muita dor, né? porque é uma dor interna, é uma dor que dói dentro, é pior do que a dor do corpo, né? a dor da alma, né porque dois amigos iriam virar as costas para ele. Um iria traí-lo com um beijo na face e o outro iria negá-lo três, três, né? de... três, três vezes. Três vezes, não uma, não duas, três vezes. Então, isso foi muito doloroso para ele. né e, e ele estava disposto a perdoá-los, Jesus, na sua infinita misericórdia... Filho de Deus... Estava disposto a perdoar... Tanto Judas... Quanto Pedro... O problema é que Judas desesperou... Caiu no desespero... E tirou a própria vida... Pedro não... Pedro chorou... Confiando na misericórdia infinita de Deus... E foi perdoado... Né? Quando Jesus ressuscitou... Que apareceu aos apóstolos... Chamou Pedro... Né? Pedro, tu me amas e pediu a Pedro uma tríplice profissão de amor para fazer o contraponto à tríplice negação três vezes negou três vezes professou o seu amor então é, é, isso aí é para provar como o nosso Senhor era misericordioso mesmo diante isso e né?
0: carrega o nome da mais importante basílica isso. da Igreja Católica isso. no mundo inteiro no mundo a maior né maior e basílica a maior. É. Bom, a gente chega até a Sexta-feira da Paixão. Exatamente. É paixão mesmo? É paixão. É, é, é coisa, coisa que o brasileiro inventou. Não,
1: não. É, 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 eu chamo Sexta-feira da Paixão mesmo. né? Agora, quando a gente fala assim a paixão de Cristo, é, às vezes a gente dá uma romantizada, não é? É, fica muito romântico, fica muito é, idealista demais. Né? Na verdade, foi uma tortura brutal, né? porque o Império Romano não era brincadeira. Quando o Império pegava um, era para matar mesmo, era para tirar o couro, literalmente. Aqueles flagelos que eles usavam, para bater em Nosso Senhor Jesus Cristo aquele, aqueles flagelos eles tinham chumbo nas pontas do, do, do couro e arrancava a pele da pessoa né? de tal maneira que na sexta-feira santa Jesus foi cruelmente barbaramente trucidado naquela cruz, a cruz era um instrumento de tortura inventado pelos persas e aperfeiçoado pelos romanos né? e Jesus morreu asfixiado e com uma hemorragia tremenda né Ali. Eu quero
0: lembrar que eh, nesta sexta-feira a Igreja Católica aqui no estado de Alagoas realiza não só a oração do ofício da agonia isso ocorre ao meio-dia como também a celebração da paixão às 15 horas seguida ah, de um cortejo com a esquife e a imagem do Senhor morto, que vai sair da Catedral Metropolitana aqui pelas ruas do centro da cidade a partir das três da tarde da sexta-feira.
1: É porque é o horário da, da morte de Jesus. Interessante. Os evangelhos deixam isso claro. Jesus morreu na hora nona. A nona hora é três horas da tarde na, na, na cultura judaica da época. Né? Então ele morreu às três horas, por isso a celebração começa às três horas, precisamente. No mundo inteiro isso, viu, Elis? No mundo inteiro. No mundo inteiro começa às quinze horas ou três horas da tarde, porque é a hora em que Jesus entregou o Espírito eh, exalando o seu último suspiro.
0: Bom, a gente chega ao último dia do Tríduo pascual, o sábado, sábado do silêncio, professor, por quê?
1: É, porque é uma um espécie de luto, né? É o, o silêncio do luto né, por Jesus, então os cristãos católicos, nós é, nesse sábado guardamos um profundo silêncio, esperando o raiar o amanhecer do domingo, né, que é a grande alegria, aí sim se dá um grito de aleluia, né? um grito de alegria aleluia é alegria, então essa celebração ocorre na, na virada do sábado para o domingo né? Geralmente as celebrações começam de 8, 9, 10 horas da noite E já terminam no amanhecer, nas primeiras horas do domingo
0: Então quer dizer, aqui, aqui em Maceió nós temos uma, a, a chamada Vigília Pascal Isso É isso a partir das 19 horas Pronto, exatamente, isso no sábado
1: Isso vira noite É, é, vira até a noite Até o domingo da Páscoa até do Até o Senhor. domingo da Páscoa, que é a grande festa do Aleluia, da ressurreição Tá certo? Então, é a festa maior do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus Cristo.
0: Essa é, 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 essa é a data, gente, que a gente não pode confundir. né ah, Tem muita gente confundindo, mas é uma data, ah, é o resultado de toda uma semana ah, em busca de, ah, de, de melhorar. E aí tem um sofrimento intenso a semana inteira que vai resultar na ressurreição, na possibilidade que a gente tem de prosseguir,
1: melhorando, mas prosseguir, professor. É verdade. É a ressurreição é a vida nova. É? Para nós, ela representa essa nova vida em Cristo. Quem, quem foi batizado como nós em Cristo renasce para uma vida nova, vida divina, vida da graça, vida de Deus em nós. Então, o, o batizado é uma nova criatura. né? E quem foi sepultado com Cristo no batismo é uma nova criatura, renasce em Cristo.
0: Olha, é importante destacar de que a celebração da paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo em todas as paróquias, todas as paróquias, ela acontece às 15 horas. tá? gente então lá na sexta-feira, nós temos uma uma ideia de, de um sincronismo nessa, nessa realização. Em outros atos, algumas paróquias ah, têm horários diferenciados para outros atos, mas, especificamente, a celebração da Paixão de Nosso Senhor, ela é realizada em todas as paróquias às 15 horas. Professor Álvaro Queiroz, é sempre um prazer tê-lo aqui, ainda mais numa semana tão importante como essa para todos, que a gente possa refletir um pouco mais, não né? como é que estamos e o que é que a gente faz naturalmente para melhorar.
1: Eu agradeço a você, a toda a equipe aqui da Rádio CBN, e aproveito para desejar a todos vocês e aos nossos caríssimos ouvintes uma Páscoa feliz e abençoada. Olha, a nossa conversa aqui foi com o professor Álvaro Queiroz,
0: historiador, a, o professor que é teólogo também, escritor, professor universitário, está conosco aqui sempre que a data exige. Normalmente, ele exige. Por isso que ele é tão requisitado aqui no CBN Maceió, porque, de fato, algumas datas precisam de um pouco mais de esclarecimento. É sempre importante que a gente esteja municiando você de informações para que você decida Sempre, sempre, cada vez melhor.